0: Herzlich willkommen hier zu Folge 2 von diesem Podcast. Denn Johansen. Es hat lange gedauert von der ersten Folge bis jetzt zur zweiten Folge. Ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet, aber die Leute, die mir zum Beispiel schon länger bei Facebook <lacht> bzw. bei YouTube folgen, die wissen, dass ich immer zwischendurch sehr viele Pausen machen und mache und zwar quasi immer. Ja, nach jedem Video, nach jedem Posting gibt es denn erstmal ein paar Wochen bis Monate Pause. Ähm, das gehört zu meinem Naturell. Das sind Dinge, an die man sich als Zuschauer oder Zuhörer gewöhnen muss. Äh, das bin einfach ich. Ja. Äh, aber dann irgendwann, völlig überraschend und aus dem Dunkel, komme ich dann wieder raus und melde mich einfach wieder. Ähm, ja, und äh, deswegen bin ich jetzt auch wieder hier. Ja, äh, Mitte Juli. Äh, ich freue mich sehr. Folge 2 von diesem Podcast. Ähm, Ich habe gesehen, äh, dass die äh, erste Folge tatsächlich sogar ein paar Aufrufe hatte, obwohl ich dafür null Werbung gemacht habe. Und ich frage mich ähm, erstens, äh, woher Habt ihr die Folge gesehen? Ja, falls ihr jetzt die zweite Folge auch noch hören solltet, äh, wo bekommt ihr das vorgeschlagen? Wie habt ihr das entdeckt? Und ähm, ähm, ja, wie ist so euer Fazit zur ersten Folge gewesen? Das weiß ich ja immer nicht so genau. Man ist ja nicht so richtig in Interaktion äh, bei diesem Medium Podcast. Äh, das ähm, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ja? Ähm, vielleicht äh, auf Instagram @denjohansen. In einem Wort, äh, da würde ich mich sehr freuen. Ich ich hatte in der ersten Folge tatsächlich ja noch nicht so ein richtiges Konzept, sondern habe mich einfach eine halbe Stunde durchgelabert. Und ähm, das werde ich jetzt im Prinzip auch wieder so tun. Ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde wird oder noch länger. Äh, Das kann ich nicht so richtig abschätzen. Aber ich habe mir diesmal fünf Stichworte gemacht. Und da werde ich äh, mich so ein bisschen längs hangeln und werde mal gucken, dass ich zu jedem Stichpunkt so ein bisschen was erzähle. Und vielleicht schweife ich auch so ein bisschen ab. Und ähm, ja, diese fünf Stichpunkte sind sozusagen mein roter Faden durch diese Folge. Das sind so Dinge, die mich gerade so ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise einfach so Dinge, die mir sowieso gerade eingefallen sind, äh, wenn es darum geht, was kann ich eigentlich erzählen? Das ist ja immer so das Grundding beim Podcast. Man will ja Dinge erzählen. Ähm, Man will äh, quasi, dass ihr oder du oder je nachdem, ich weiß noch nicht so genau, ob ich euch quasi in der Mehrzahl ansprechen soll oder in der Einzahl, also jeden Einzelnen? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Zeit, wo ich noch so Radio-Karriere machen wollte. Also eine ganz lange Phase in meinem Leben gab es quasi, wo ich so Radiomoderator werden wollte und habe dann das ein oder andere Praktikum gemacht in verschiedenen Radiostationen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die man sich so im Grundkonzept eines Radiosenders quasi immer fragen muss, sieht man die Zuhörer, duzt man sie, spricht man sie in der Mehrzahl an oder spricht man sie in der Einzahl an? Ähm, Da steht quasi in jedem äh, äh, Playbook des Radiosenders sozusagen. Also wenn man irgendwo neu anfängt bei einem Radiosender, dann kriegt man erstmal hier so ein ein, ein, ein mehrseitiges äh, Pamphlet, wo drin steht, okay, pass auf, achte bitte auf dies, achte bitte auf das. Und ein Paragraph davon ist immer, wir duzen unsere äh, ZuhörerInnen, beziehungsweise wir siezen sie, äh, Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich das hier in diesem Podcast machen soll. Wahrscheinlich ist das Einfachste und äh, das Ungewöhnlichste auch, äh, äh, beziehungsweise das Gängigste ist einfach, wenn ich euch in der Mehrzahl anspreche. Mir käme es auch komisch vor, wenn ich immer sagen würde, schön, dass du dabei bist. Äh, Das klingt erstens so, als würde ich quasi in jeder Folge nur einen Zuhörer haben und den dann auch persönlich kennen. Äh, und es soll ja schon so ein bisschen klingen nach was Größerem. Ja, Ich will ja, dass es größer klingt, als es vielleicht auch ist. Also, äh, ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, in das Pamphlet zu schreiben. Äh, ZuhörerInnen werden in der Mehrzahl angesprochen. Ähm, genau. Hm. Äh, wie, wie, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Äh weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, also, ich muss mir, ich, ich, da bin ich noch nicht so richtig, äh, da ist mein Gehirn noch nicht so richtig drauf programmiert, äh, beim Abschweifen auch wieder den Weg zurückzufinden. Ich muss Brotkrumen auswerfen, beziehungsweise vielleicht muss ich mir auch beim Abschweifen schon so ein paar Stichworte aufschreiben, damit ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Ähm, auf jeden Fall genau, diese fünf Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, auf meiner kleinen Liste, das ist so der rote Faden, mh, und durch den werde ich mich jetzt so ein bisschen durchhangeln und mal sehen, wo ich erstens zeitlich lande und äh, wie weit ich dann so abschweife und äh, was da so ans Tageslicht geführt wird. Ich versuche diese Folge so wenig wie möglich zu schneiden, also es kommt nur das raus, wo ich dann hinterher so denke, ah nee, ja, okay, das sollte vielleicht nicht an die Öffentlichkeit gezerrt werden, diese Information. Ähm, Aber ich versuche schon beim Sprechen darauf zu achten, dass dass das äh, nicht passiert. Also, dass alles, was intern bleiben soll, auch intern bleibt. Ach, genau, jetzt weiß ich wieder, äh, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, äh, Genau, äh, mich würde interessieren, wenn euch dieser Podcast auf irgendeiner Plattform angezeigt wird, äh, beziehungsweise wenn ihr den irgendwo hört, äh, wo habt ihr den gehört? Und wie fandet ihr die erste Folge? Beziehungsweise wie findet ihr jetzt die zweite Folge? Schreibt mir gerne auf Instagram, at danjohansen. Ähm, In einem Wort mit J, äh, ich kann es auch gerne nochmal buchstabieren, ist auch egal, denn Johansen, ihr findet das schon. Ähm, Und äh, genau, das wollte ich eigentlich äh, sagen, dass ihr mir gerne äh, eine Nachricht schreiben könnt. Ihr könnt mich gerne kontaktieren und äh, wir können mal so ein bisschen quatschen. Jetzt am Anfang des Podcasts werden das ja noch nicht so viele Anfragen sein. Äh, Wenn es zu viele werden, dann werde ich mich irgendwann in diesem Podcast nochmal melden. So, genau. Also, wir fangen an. Es ist Mitte Juli, also jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, ist der 17. Juli. Ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt veröffentlichen werde, wahrscheinlich direkt danach auch. Das heißt, 2021, das erste halbe Jahr, ist rum. Und ähm, gefühlt ist es so als würde die Zeit an mir vorbeifliegen. Ja, also es ist wirklich so, dass ich mich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat irgendwie äh, wundere und auf den Kalender gucke und denke, wow, jetzt ist ja schon wieder äh, eine ganze Zeit verstrichen und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo diese Zeit geblieben ist, beziehungsweise ähm, gibt es halt super wenig Zeit, so Freizeit, die ich für was nutzen kann, was irgendwie... Äh Außergewöhnliches, ja, wo man so denkt, wow, äh, es gibt ja Leute, die sagen, oh, im Januar habe ich äh, Französisch gelernt und im äh, F- Februar war ich 13 Mal äh, Fallschirmspringen und im März, da waren wir erst auf Bali und dann äh, in Madagaskar im Urlaub. Und ähm, bei mir ist halt wirklich so, wow, äh, es ist Mitte Juli und ich habe original irgendwie nichts gemacht dieses Jahr, äh, außer äh, To-Dos abgearbeitet. Und das jeden Tag von morgens bis abends, äh, ob es jetzt Arbeit ist oder äh, wirklich die ganzen äh, Sachen, die anfallen, innerhalb eines Familienlebens ähm, und äh, manchmal frage ich mich wirklich, wie das so erfolgreiche f- äh, äh, Familienunternehmer innen machen, die äh, g- selbstständig sind, fünf Kinder haben, verheiratet, einen großen Freundeskreis äh, und dann äh, trotzdem alles irgendwie unter einen Hut kriegen, ohne da völlig Mischuge zu werden. Also Ähm, da muss ich mich irgendwie nochmal mit beschäftigen, weil das würde ich niemals auf die Reihe, da hätte ich nach drei Stunden extrem Burnout und äh, würde wahrscheinlich ähm, ähm, meinen Personalausweis abgeben und undercover irgendwie nach Indien ziehen oder so. Ähm, weil das, das könnte ich nicht, also das, das ist mir zu viel, ich weiß nicht, wie die Leute das hinbekommen, also ist das ein spezieller Typ Mensch oder kann man das lernen? Ich weiß es nicht, also ich würde es gerne lernen wollen, weil ähm, tatsächlich mh, geht es mir manchmal auf den Sack, dass, ähm, dass ich nicht mehr gebacken bekomme, ja dass ich nicht mehr schaffe, also in meinem Kopf ist immer so viel, wo ich so denke, okay, das, das müsste ich jetzt eigentlich schaffen, also das will ich eigentlich schaffen, Und dann ist der Tag doch irgendwann vorbei und ich bin, Entschuldigung, bin dann irgendwann müde und denke, okay, jetzt lohnt das auch nicht mehr, jetzt muss ich zu Bett, weil in in fünf Stunden muss ich auch wieder aufstehen, weil ich zur Arbeit muss. Also äh, da habe ich wirklich größten Respekt vor den Menschen, die das irgendwie durchziehen können, über Jahre und Jahrzehnte und äh, trotzdem so den den Eindruck machen, als würden die ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Obwohl sie jeden Tag 500.000 Dinge tun und dabei auch noch irgendwie Spaß haben. Also ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, Und ähm, ja, genau, das halbe Jahr ist vorbei. Und äh, ich bin jetzt 36 Jahre alt äh, geworden dieses Jahr. Ähm, 36 Jahre. Und ich muss sagen, in diesem letzten halben Jahr, beziehungsweise in den letzten zwei, drei Monaten, also mit 36, was eigentlich super spät ist, habe ich etwas Wichtiges über mich gelernt. Etwas, was ich vorher nicht geahnt habe, beziehungsweise wo meine Gedanken tatsächlich in die komplett andere Richtung gedreht sind. Äh, Was ich quasi über mich selber dachte. Und eigentlich ist es ja ganz schön, dass man Dinge über sich lernt und ähm, dann darauf eingehen kann und sich damit beschäftigen kann und so und äh, nicht so äh, irgendwie versteift ist auf eine Meinung, und, 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 und sich darauf festbeißt und sagt, nein, so ist es, sondern vielleicht auch mal Dinge hinterfragt und sagt, na, ist es wirklich so oder ist es nicht so? Auf der anderen Seite ist das dann aber auch, ähm, macht einem das aber auch irgendwie klar, dass man vielleicht so auch Jahre ähm, nicht verschenkt, aber so ähm, einfach mit einem mit falschen Glauben so gelebt hat und vielleicht auch einfach verschiedene Entscheidungen anders hätte fällen können und so. Ähm, ohne da jetzt irgendwie groß was zu bereuen, aber manchmal ist es ja so, dass man vielleicht an bestimmten Punkten irgendwie Dinge entscheidet mit einem gewissen Glaubenssatz, ja, und dann hinterher merkt, oh, der Glaubenssatz war ja gar nicht richtig und die Dinge dann eigentlich anders entschieden hat, aber die jetzt auch nicht mehr rückgängig machen kann. Ähm, und ich will euch erzählen, was ich über mich gelernt habe. Hm, ähm, wo, wie fange ich an? Wie, wie erzähle ich die Geschichte am spannendsten? Also, ähm, es gibt ja das grobe Konzept, und ich habe das jetzt nicht psychologisch durchstudiert, wahrscheinlich gibt es das auch noch in vielen verschiedenen Facetten, aber das grobe Konzept von introvertierten Menschen und extrovertierten Menschen. Und ich bin quasi bis zu meinem 35. Lebensjahr bin ich immer durchs Leben gelaufen mit der Denkweise, Introvertierte Menschen sind die Leute, die ähm, äh, keine Lust haben auf Interaktion mit Menschen, die bei Partys immer scheu in der Ecke stehen, die, äh, die, äh, wenn man sie anspricht, kein Wort über die Lippen kriegen oder nur so rumstottern, ähm, äh, die, die, die sich kleiner machen, als sie sind ähm, äh, und so weiter, pipapo. Und extrovertierte Menschen sind immer automatisch die Menschen sind, die immer gerne im Mittelpunkt stehen, die laut sind, die äh, kein die kein ähm, ähm, ja, die, die, denen nichts peinlich ist, auch zum Beispiel, ja, die sich alles trauen und äh, wo man so, wo man so neidisch hinguckt und sagt, wow, dieses Selbstbewusstsein hätte ich auch gerne. Das war so 35 Jahre lang mein Bild, mein inneres Bild von introvertierten Menschen und extrovertierten Menschen. Ähm, da ich so in den letzten ein, zwei Jahren angefangen habe, intensiv Podcasts zu hören und darunter auch Podcasts, äh, wo sehr viele Interviews geführt werden, also sehr viele Podcasts, wo Interviews geführt werden und da die unterschiedlichsten Menschen interviewt werden, ähm, kam mir ein Interview über den Weg gelaufen sozusagen und ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Aber da wurde genau diese Definition nochmal aufgegriffen und meine Denkweise komplett über den Haufen geworfen. Ähm, und zwar wurde dort gesagt, der Unterschied zwischen introvertierten Menschen und extrovertierten Menschen ist nicht, dass die einen scheu sind und die anderen mutig, sondern beide Menschen sind in der Lage, völlig normal zu interagieren mit anderen Menschen. Es gibt auch introvertierte Menschen, die im Mittelpunkt stehen und, äh, und Gags machen oder lustig sind und auf Partys äh, einen raushauen und so. Aber dass der große Unterschied ist, dass introvertierte Menschen oder dass für introvertierte Menschen diese Interaktion mit anderen Menschen sehr viel Energie kostet, die sie hinterher wieder aufladen müssen. Und zwar, ähm, indem sie Zeit mit sich selber verbringen, ähm, ohne diese Interaktion mit anderen Menschen. Wohingegen extrovertierte Menschen halt auch im Mittelpunkt stehen können, aber für die das halt ähm, Energie einbringt. Also für die ist das halt so, wow, ich brauche das, um Energie zu tanken. Das ist der grobe Unterschied zwischen introvertierten Menschen und extrovertierten Menschen. Und diese Definition hat meine Denkweise komplett über mich selber verändert, weil ich nämlich immer davon ausgegangen bin, dass ich eigentlich schon immer ein extrovertierter Typ gewesen bin. Äh, Und dazu muss ich einmal erklären. Ähm, Zu Schulzeiten war es schon immer so, dass ich immer durch irgendwelche merkwürdigen Witzchen und durch so äh, mehr oder weniger witzige Sprüche oder so in der Schule immer schon so ein bisschen aufgefallen war. Ich ich mochte es immer gerne, im Klassenraum Leute zum Lachen zu bringen. Ähm, Der Hintergrund da war wahrscheinlich auch, dass ich ansonsten eigentlich ein relativ kauziger Typ war. Ich war schon immer der Größte in der Klasse, also der lange Lulatsch. Und ich war, schrägstrich bin, auch nicht der hübscheste, also ich war nie so ein Supermodel-Typ, so wo die, wo alle sagen so, wow, okay, der ist super cool. Also ich war weder hübsch noch cool noch irgendwas. Also ich brauchte irgendwas, um wenigstens ähm, äh, so die, die Leute über eine andere Richtung zu catchen. Und das war bei mir halt so die Schiene Humor. Und äh, da hatte ich auch null Probleme mit. Ich habe es genossen, äh, die Leute über diese Humorschiene zu catchen. Ich habe es gemocht, äh, Leute zum Lachen zu bringen und so weiter. Was ich jetzt aber erst hinterher herausgefunden habe, ist, dass ich nach der Schule zum Beispiel, also wenn man mittags nach Hause fährt, nach der Schule, hatte ich immer sehr viel Zeit für mich selber. Also ich war in meinem Zimmer, habe gelesen, habe Fernsehen geguckt, habe irgendwas, aber es war nie so, dass ich mich nach der Schule noch immer mit anderen Leuten beschäftigen musste. Das ist mir aber nie irgendwie aufgefallen. Also es ist nie so gewesen, dass ich dann so dachte, ja, Gott sei Dank habe ich jetzt meine Auszeit, sondern das war einfach in der Tagesstruktur so vorgegeben. Und deswegen musste ich mir darüber nie Gedanken machen, ja, dass das quasi die Auszeit war, die ich eigentlich gebraucht habe. Und irgendwann, irgendwann so, wenn die Schulzeit vorbei ist, wenn, so, äh, diese, äh, wenn sich so andere Tagesrhythmen einstellen und so, und man merkt, man hat so diese, mh, diese Auszeiten nicht mehr, beziehungsweise, ein, nee, sagen wir mal so, man hat so diesen Fokus auf diese Auszeiten, hat man habe ich ja noch gar nicht gehabt. Das heißt, die Tagesstruktur hat sich irgendwie verändert und dann habe ich auch bei mir selber gemerkt, so irgendwie fühle ich mich müde, irgendwie ist das so, äh, ich ich weiß auch nicht, ich habe auch äh, dann auf Partys oder so keine Lust mehr gehabt, so diesen diesen Clown zu spielen, weil ich immer so dachte nee, das ist mir zu anstrengend habe mir aber darüber nie so Gedanken gemacht ich dachte immer, das liegt an irgendwas anderem und ähm, vielleicht, ähm, weiß ich nicht habe ich gerade nicht so ein gutes Selbstbewusstsein oder so und jetzt gerade in dem letzten halben Jahr, wo ich, wo mir dieser Unterschied nochmal klar gemacht wurde, weiß ich, ich war die ganzen Jahre gar nicht extrovertiert, sondern ich war eigentlich ein introvertierter, introvertierter Typ, der trotzdem gerne im Mittelpunkt stand, aber immer Zeit gehabt hat, um seinen Sozialakku wieder aufzuladen. Und das äh, war mind blowing. Also da muss ich wirklich sagen, dass äh, das hat meine komplette Sicht auf mich selber über den Haufen geworfen. Ähm, Jetzt ist natürlich nur die Frage, was mache ich mit dieser Information? Ähm, äh, Am besten natürlich äh, umsetzen, dass ich äh, wieder mehr Zeit mit mir selber verbringen kann, darf, muss und soll. Ähm, Und und, äh, sich auch einfach eingestehen, dass das nicht nicht schlimm ist, sich auch mal Zeit für sich selber zu nehmen. Ich glaube, das ist im Moment so das größte Hindernis, dass ich so denke, na man hat ja auch irgendwie Verpflichtungen, ja, die man dann auch gerne tut. Und ähm, so Zeit sich Zeit für sich selber zu nehmen, ist ja dann immer noch so, also kommt mir dann immer so ein bisschen vor wie so, wie so ein Luxusding. Ja, wie so Urlaub nehmen. Das darf man nur drei, zweimal im Jahr und dann war es das auch. Ähm, aber ich glaube, so vom Typen Mensch bin ich halt jemand, der das tatsächlich öfter braucht. Ansonsten ja, geht das könnte das im Extremfall vielleicht so Richtung Burnout oder so gehen. Obwohl ich mich da psychologisch 0,0 auskenne. Ähm, Ja, ähm, das ist etwas, wo ich so wirklich dachte, wow, also krass, dass man auch, äh, und da werden wahrscheinlich auch in den nächsten 30 Jahren noch viele Dinge kommen, wo ich so über mich selber denke, ah, okay, krass, da bin ich jetzt wirklich jahrzehntelang mit einem falschen Selbstbild rumgelaufen. Ähm, Aber gut. Ähm, lieber, also mir ist es dann tatsächlich lieber, äh, ich lerne noch Dinge über mich, als dass ich einfach nur stur durchs Leben gehe und und die ganze Zeit denke äh, ist alles cool, was ich mache Ähm, und auch alles richtig und so und davon gibt es natürlich auch viele Menschen und die sind mir eigentlich immer auch immer sofort unsympathisch und so aber ist auch egal aber wenn man, wenn es jetzt darum geht, sich jetzt mehr Zeit für sich selber zu nehmen äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann Und da muss auch jeder irgendwie so sein eigenes Ding finden. Und bei mir ähm, ist es jetzt zum Beispiel der Podcast, also das ist jetzt zum Beispiel was, was ich aus verschiedenen Gründen mache. Ähm, Zum einen äh, ist immer noch so dieser kleine Hintergedanke von ich wollte doch eigentlich mal Radiomoderator werden, aber dieses Thema ist mittlerweile so weit weg, äh, dass das äh, wie so ein ein, äh, Flugzeug am Horizont ist, dass man gerade noch sehen kann, bevor es bevor es wirklich in der nächsten Sekunde verschwindet Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, aus irgendeinem Grund umdreht und wieder zurückkommt ist einfach bei bei Ähm, 0,01% das ist so der der erste Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil weil äh, weil ich einfach so das Gefühl, etwas produzieren zu können mit mit meiner Stimme mit mit einem gewissen Background, den ich habe und den ich auch nicht verlieren möchte. Also ich bin jetzt in einem Job tätig, wo ich das, was ich so in dieser Radiobranche gelernt habe, wo ich das einfach 0,0 brauche. Ja, es hat also einfach null was mit Medien zu tun. Und dieser Podcast ist halt etwas, wo ich dieses Medienwissen, was ich habe, noch so ein bisschen anwenden kann, hobbymäßig und, äh, und das macht mir einfach Spaß. So, das ist so Grund 1. Und Grund 2 ist dann vielleicht auch tatsächlich so, ja, einfach äh, diese, diese Zeit, die man dann für sich selber hat, einfach äh, zu nutzen ja, und ähm, einfach äh, ähm, etwas zu tun, was einem Spaß macht. Ja? Und Punkt drei ist dann vielleicht, ähm, und das ist mir jetzt gerade eingefallen, ähm, ist auch äh, so in Übung zu bleiben, weil vor dem Mikrofon zu sitzen alleine, was eigentlich eine, eine völlig bescheuerte Situation ist weil es sitzt hier einfach kein Publikum vor mir. Ich rede hier quasi alleine vor mich hin (lacht) äh, und hoffe darauf, dass vielleicht an irgendeinem Endgerät irgendwann später äh, jemand sitzt und sich das anhört, bis zu dieser Sekunde und vielleicht auch noch darüber hinaus. Ähm, Ja, das das trainiert das Gehirn. Also man sitzt hier die ganze Zeit vor dem Mikrofon und redet und redet und muss in Gedanken quasi seinen roten Faden weiterspinnen er darf aber auch nicht anfangen, zu schnell zu reden, muss seine Sätze äh, äh, gut formulieren und verständlich formulieren. Ähm, und äh, das ist das ist so eine Übungssache, äh, die einem, glaube ich, auch manchmal im Alltag weiterhelfen kann. Und ähm, da ich tatsächlich jetzt seit, seit zehn Jahren, ich glaube, nee, es sind noch keine zehn Jahre, aber es sind äh, Sieben, sieben Jahre, glaube ich. Sieben Jahre, seitdem ich das, das letzte Mal beim Radio gearbeitet habe. Und ich merke natürlich schon in den letzten sieben Jahren, dass sich da äh, dass sich da was verändert hat, dass, ich, äh, dass, dass so manche Fähigkeiten so weg, äh, sich so wegschleichen. Ja? So das deutliche Sprechen, das, äh, das äh, langsame Sprechen, das betonte Sprechen. Das ist alles Übungssache und wenn man das aber nicht tagtäglich braucht äh, für den Beruf oder generell für irgendwas, dann merkt man auch, dass man sich das wieder erarbeiten muss und dafür ist dieser Podcast halt auch so ein bisschen da. Ähm, aber wenn man jetzt seine Zeit zum Beispiel anders nutzen will, ja, um, sein, um seine Energie wieder aufzutanken, dann habe ich tatsächlich auch was entdeckt, was mir so ein bisschen Spaß macht, wo ich absolut kein Profi bin, ähm, aber auch nicht Profi sein muss. Und es trotzdem Spaß macht und es vielen Männern Spaß macht. Ich betone jetzt Männer, es gibt auch viele Frauen, aber irgendwie ist das in den Köpfen der Menschen immer noch so ein Männerding. Und ich hoffe, das bleibt nicht so. Aber Heimwerken, ja? Heimwerken. Ich liebe es zu Heimwerken. Und das, was ich baue, ist absolut nicht schön, ist wirklich zu 100% funktional und nicht mal das, teilweise, also es gibt auch Dinge, die baue ich und die erfüllen ihren Zweck nicht so, wie sie es eigentlich sollten, aber ähm, es gibt einfach so, das sind so Momente, man fängt an etwas zu planen, man fängt an so ein bisschen Materialien zu sammeln Äh, da kann ich übrigens einen Tipp geben, jetzt gerade wo die Baumaterialien äh, insbesondere Holz super teuer sind ähm, äh, äh, gebe ich euch mal den Tipp wenn ihr einen Baumarkt habt, der zuschneidet, bei uns ist es so, wir haben einen Baumarkt, der zuschneidet, äh, eigentlich schneiden alle Baumärkte zu, aber ich weiß nicht, ob alle Baumärkte dann mit dem Schnittholz dann genauso umgehen. Bei uns ist es dann so, äh, neben, der, neben der Abteilung für die Zuschneidung ist dann so ein kleiner, ja, so ein kleiner Korb wo einfach die die Resthölzer reingepackt werden und super reduziert verkauft werden. Und da gehe ich immer super gerne noch mal so regelmäßig hin und gucke mal durch, weil da teilweise auch wirklich gute Bretter sind, mit einer guten Größe, die dann halt super günstig wieder verkauft werden, weil die das ansonsten anders nicht loswerden können. Und das sammle ich so ein bisschen. Und wenn ich dann wieder äh, das Gefühl habe, oh, ich müsste mal wieder was bauen, ähm, ich äh, setze mir mal irgendwas zusammen, weil ich vielleicht irgendwas brauche, dann... ähm, Dann setze ich mich hin und plane das, ähm, säge, bohre, schraube, klebe äh, und äh, was das Zeug hält und äh, bin dann irgendwann fertig. Und man man geht so durch verschiedene Phasen beim Heimwerken. Und diese Phasen, das ist so ein bisschen äh, das Yoga des des armen Menschen sozusagen. Oder beziehungsweise das das Yoga des normalen Menschen. Also so, so ein bisschen so Meditation, ohne sich nur hinzusetzen. Ähm, äh, und nichts zu tun, sondern wirklich Meditation äh, äh, im Tun, ja? äh, äh, in der Arbeit. Äh, wenn man sowas beruflich machen müsste, dann wäre es dann wahrscheinlich wieder was anderes. Aber wirklich zu Hause mit Lust ähm, irgendwie sich hinzusetzen und etwas zu planen und etwas zu bauen und dann äh, das fertig in Aktion zu sehen, das ist etwas wirklich Erfüllendes. Und das kann ich jedem nur raten, selbst wenn man keine Ahnung davon hat, ähm, einfach mal zu machen, sich auch gerne mal völlig zu verschneiden und völlig zu vertun, äh, am Ende zu merken, dass das doch alles Rotz war ähm, und dann einfach weiterzumachen und irgendwann was was, äh, stehen zu haben, was funktioniert. Ähm, äh, das ist das ist großartig. Ja, die, das erste ist wirklich, also ist, so im Prinzip gibt es drei Grundphasen. Das erste ist wirklich so die Vorfreude, dass man so anfängt zu planen, zu denken, ah ja cool, ich habe da eine Idee, wie das Problem, was ich habe, irgendwie gelöst werden könnte mit drei vier Brettern Holz äh, und äh, zehn Schrauben. Ähm, dann kommt das Tun an sich, ja, das ist so die längste Phase, dass man wirklich äh, dann die Säge rausholt und äh, die Bohrmaschine und äh, das Maßband und so weiter, dann man misst und sägt und bohrt und schraubt und das ist so ein bisschen das Tun, ja, also die die Meditation im Tun, äh, was dann auch wirklich einen so runterfahren lässt und dann am Ende, wenn alles zusammengebaut ist, dann so dieses, dieses wohltuende Gefühl, wenn es fertig ist und funktioniert, äh, dann ist es auch, also mir persönlich auf jeden Fall, dann ist mir das auch völlig egal, ob es dann kacke aussieht. Wenn es funktioniert und da ist und ich weiß, geil, das habe ich gebaut, äh, das macht einfach Freude, das ist einfach wirklich geil. Und ähm, das kann ich wirklich jedem nur raten, wenn man so denkt, ach, ich weiß nicht, äh, was ich tun soll, um mich mal so ein bisschen, ähm, um so ein bisschen runterzufahren und so. Bei mir persönlich hat das Heimwerken, das Holzheimwerken wirklich ähm, äh, grandiose Auswirkungen. Es gibt aber auch Leute, für die ist zum Beispiel Gartenarbeit toll. Ja, also so ein bisschen Beet umgraben, so ein paar Blümchen einpflanzen und so. Oder ähm, keine Ahnung, Bäume beschneiden oder so Triebe äh, sich ranzüchten oder keine Ahnung. Er kann auch super gut funktionieren. Also alles, was so ein bisschen, wo man so ein bisschen vor sich hin arbeitet, Ohne Hektik, sondern mit mit Ruhe, aber so ähm, ähm, mit einem Fokus und äh, ähm, mit einem Ziel vor Augen sozusagen. Äh, Das, das, glaube ich, funktioniert wunderbar, äh, um um einfach mal den Geist abzuschalten und seine Gedanken einfach mal nicht so kreisen zu lassen, weil man halt fokussiert sein muss auf das, was man gerade tut. Aber das, was man gerade tut, ist halt nichts Hektisches. Man muss nichts schnell tun, sondern nur konzentriert sein und ähm, das Ding zu Ende bringen. Und wenn man da wirklich, keine Ahnung, ein, zwei Stunden beschäftigt ist, dann merkt man schon danach, ah ja, ich bin jetzt wirklich viel entspannter. Also kann ich euch nur an die Hand geben, bei mir funktioniert es auf jeden Fall wunderbar. Äh, die letzten zwei, drei Dinge, die ich jetzt gerade gebaut habe, war einmal so ein, so ein Tischaufsatz, ähm, äh, wo ich meinen Laptop draufstellen kann, weil mein Laptop steht quasi immer komplett auf meinem Schreibtisch und der Schreibtisch ist nicht besonders groß, das heißt, äh, der Laptop hat immer sehr viel Platz eingenommen was mich genervt hat, weil ich konnte nicht mein Laptop und äh, noch äh, irgendwas zu schreiben untereinander quasi oder so hintereinander äh, äh, liegen haben, äh, ohne dass sich das irgendwie im Weg stand oder lag. Und das hat mich genervt so. Und äh, deswegen habe ich mir so einen Aufsatz gebaut ähm, und der Laptop ist jetzt so ein bisschen erhöht. Das heißt unter dem Laptop, also unter diesem äh, Stand, kann ich jetzt noch was hinlegen? Ich habe hier was zu schreiben liegen. Der Laptop ist auch äh, betriebsbereit äh, auf, dem, auf dem Schreibtisch. sieht super hässlich aus, aber es funktioniert und es macht mich glücklich. Und das Nächste, was ich jetzt vor kurzem erst gebaut habe, ist ein selbstgebautes Whiteboard. Äh, das habe ich bei YouTube gesehen, äh, so ein Tipp, äh, weil Whiteboards generell ja eigentlich super teuer sind. Äh, natürlich, weil die aus Metall sind und bla, keine Ahnung. Es gibt aber auch eine günstigere Variante und es funktioniert wirklich. Ähm, mh, und zwar aus, ähm, und ich weiß nicht genau, ob das Spanplatten sind, ich glaube nicht, aber es ist so eine, es ist kein Vollholz, sondern so dünne Platten, die auf der einen Seite weiß lackiert sind, also so weiß, und die sind super günstig. Also ich glaube, dass die große Platte, die ich hier an der Wand hängen habe, ist 1 Meter mal 1,30 oder so. Äh, vielleicht sogar noch einen Ticken größer. Ähm, und das ist jetzt quasi mein Whiteboard. Und diese Platte hat knapp über 10 Euro gekostet. Also war wirklich günstig. Dann habe ich, hab ich ein super günstiges Kantholz genommen äh, mit 2 mit Zentimetern äh, Breite. Und habe daraus so einen kleinen Rahmen gebaut. Habe die große Platte dagegen gewemst. Und, äh, und das hängt jetzt hier an der Wand. Jetzt brauche ich nur noch die Stifte quasi. Äh, und äh, dann kann ich das als Whiteboard benutzen und ich glaube, ein Whiteboard aus Metall in der Größe hätte, ich, also ich müsste es jetzt googeln, aber wäre auf jeden Fall deutlich teurer geworden. Und äh, so, solche Projekte liebe ich einfach und äh, das macht einfach Spaß, sowas zu machen und wenn man sowas baut und das denn dahängt, dann da hängt, dann macht es einen auch irgendwie froh. Und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, aber es äh, bleibt natürlich nicht beim beim, äh, Heimwerken oder so, sondern irgendwas suchen, was man gerne macht. Für manche ist es halt auch das Lesen. Ja, also manche Leute äh, beim Lesen kann man ja auch super krass gut abschalten. Man, Man liest ein Buch, man kann das auch super langsam lesen, aber man ist halt immer in der Geschichte drin. Und äh, wenn es ein spannendes Buch ist, dann, dann legt man das halt auch nicht gerne wieder weg und ähm, dann, dann ist man vielleicht ein, zwei Stunden wirklich damit beschäftigt, diese in diese Geschichte einzudringen und danach ähm, ist man halt wirklich geistig so ein bisschen befreit ja, äh, von den ganzen Sorgen, die man vorher sonst hatte. Ja, das sind so, das sind so, das ist so der erste große Schub an Dingen wo ich so dachte, ja, dafür steht so das erste halbe Jahr in diesem Jahr, sozusagen im Jahr 2021. Aber es gibt noch etwas, äh, was eigentlich so für das erste halbe Jahr steht. Und zwar mein Körpergewicht äh, spielt auch noch eine ganz große Rolle in diesen ersten sechs Monaten und spielt hoffentlich auch noch eine sehr große Rolle in den nächsten sechs Monaten. Ich habe... Schon die letzten Jahre oder so habe ich immer so ein bisschen mit meinem Gewicht gehadert und habe immer so gedacht, na nee, also eigentlich äh, müsste ich schon weniger wiegen. Erstens, weil es gesünder ist. Zweitens, weil ich mich selber auch nicht mehr so schön finde. Rein von der Körperform her und so. Und das Ding ist natürlich, man weiß natürlich auch, wie man in seinen besten Tagen mal ausgesehen hat. Völlig abgesehen davon, dass das so mit 16, 17, 18 war, wo man sowieso äh, einfach komplett, äh, anders aussieht als jetzt aber äh, so so die 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 Zeit ff, so von der Pubertät bis Anfang Mitte 20 das war so körperlich wirklich meine beste Zeit ja wo ich dann auch wirklich kein Problem gehabt hätte einfach mein T-Shirt auszuziehen also, weil man sich für nichts schämen musste also ich persönlich weil ich auf jeden Fall nicht das Gefühl hatte ich müsste mich für irgendwas schämen und äh, das war auch die Zeit wo ich quasi mit meiner jetzigen Körpergröße äh, ein Körpergewicht hatte von 90 bis 95 Kilo. Und das ist auch wirklich so Idealgewichtsrange. Und äh, ja, ich, also ich habe mich auch wirklich ideal gefühlt. So. Aber dann kommt man in so eine Phase und da kommen mehrere Dinge zusammen, mh, wo dann das Körpergewicht einfach nicht da bleibt, wo es, wo es immer schon geblieben ist. Ja, erstens natürlich verändert sich der Stoffwechsel im Alter und damit meine ich jetzt nicht im Alter von 60, 70 Jahren, sondern wirklich schon ab Mitte, Ende 20. Äh, Stoffwechsel verändert sich. Das heißt, man kann Dinge nicht mehr so schnell abbauen, wie wie man sie oben in die Futterluke reinhaut. Äh, das heißt, der Körper nimmt Dinge auf und kann sie und ja, bleiben dann natürlich irgendwo haften, meistens beim Mann so in der Bauchregion. Äh, zweitens, äh, man macht lange nicht mehr so viel Sport, also man bewegt sich lange nicht mehr so viel wie so in den Jugendjahren oder äh, in den in den äh, Jahren kurz nach der Volljährigkeit. Ähm, äh, das liegt natürlich erstmal daran, dass man so zu Schulzeiten natürlich auch einfach viel mehr Zeit hatte, sich zu bewegen, als wenn man jetzt so im vollen Arbeitsleben steht und äh, sich auch noch um den eigenen Haushalt kümmern muss und so. Also äh, so. Man hatte viel mehr Freizeit und hatte dann diese Freizeit natürlich auch genutzt, um sich dann irgendwie mehr zu bewegen. Ich weiß noch, dass ich so in meinen besten Tagen äh, auch äh, wirklich dreimal die Woche Fußballtraining hatte, am Wochenende dann immer noch zum Spiel, also im Prinzip viermal in der Woche mit Fußball beschäftigt war und äh, ich mich jetzt fragen müsste, wo ich jetzt diese Zeit hernehmen soll. Und äh, das ist so das Zweite, was sich verändert. Dann das Dritte natürlich auch, dass man, ähm, also ich sage immer Mann, aber eigentlich spreche ich jetzt nur von mir persönlich, äh, dass, äh, dass so, so die Essgewohnheiten sich auch einfach verändern. Also wenn man, wenn man zu Hause wohnt und bei seinen Eltern wohnt und man bekommt jeden Tag etwas gekocht und äh, jeden Tag steht Frühstück, Mittag und Abendbrot äh, einfach auf dem Tisch, man muss sich um nichts kümmern und man isst dann einfach das, was da steht. Dann ist war es bei mir auf jeden Fall so, dass das, was es dann gab, halt super wenig Fastfood war. Also Fastfood war wirklich die Ausnahme. Sowas wie Pizza oder so, das gab es wirklich super selten. Meistens gab es wirklich Gemüse, eine Beilage, sowas wie Nudeln, Reis, Kartoffeln und dann irgendwie noch so ein, 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 meistens noch irgendwas Fleischiges dazu. Also wirklich so die typische Hausmannskost. Ähm, Also nichts, wovon man jetzt übermäßig dick werden könnte. Ja. äh, schon was gut Verdauliches. Ähm Und äh, das ist natürlich auch super luxuriös, wenn man sich darum nicht kümmern muss. Man macht sich natürlich dann darüber auch keine Gedanken. Was gibt es morgen zu essen? Das ist ja nicht, dass man dann noch sich irgendwie eine Einkaufsliste schreiben muss als 14-Jähriger und sagen muss, ah ja, okay, ich muss noch Kartoffeln besorgen und Zwiebeln und äh, so, sondern man kommt einfach mittags von der Schule nach Hause und guckt kurz in den Topf rein und sagt, ah ja, okay, alles klar, da gibt es da, da gibt's Reis mit Hühnerfrikassee Und, äh, und ah, alles klar, da habe ich Bock drauf. Ähm, und so, das verändert sich natürlich auch, wenn man dann irgendwann sich um seinen eigenen Haushalt kümmern muss und irgendwann selber anfangen muss, sich um sein Essen zu kümmern. Und äh, da entscheidet sich dann auch, äh, ob man Lust hat, sich eher viel darum zu kümmern oder ob man eher nicht so viel Lust hat, sich darum zu kümmern. Ähm, und bei mir war es halt so, äh, so in der Anfangszeit, wo ich meinen eigenen Haushalt führen musste, ähm, äh, dass ich dann, sagen wir mal, auch nicht so der Kochprofi war ja, und auch nicht so viel Bock hatte, da jetzt irgendwie drei Stunden in der Küche zu stehen, um da irgendwas zu machen. Und drittens natürlich auch echt dann so in der Anfangsphase echt viel Bock hatte, so ähm, äh, dann auch einfach äh, Fast Food zu essen, ja, weil das natürlich vorher immer die Ausnahme war. Und wenn man sich dann irgendwann selber entscheiden kann dazu, was man essen will, dann why not fast food every day? Und dann kann man das natürlich auch so die ersten Jahre echt gut vertragen, mh, aber irgendwann halt nicht mehr. Und dann die Umstellung wieder zu finden, zu, dann zu sagen, okay, ich muss jetzt auch wirklich mal jeden Tag irgendwie wirklich gesunde Sachen essen. und und, dafür sorgen, dass mein mein Körper nicht komplett auseinanderdehnt irgendwie. Das ist dann der schwierige Part. Und damit hadern, glaube ich, sehr viele Menschen, ohne die jetzt alle zu kennen. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwann so denke, okay, krass, jeden Tag Fast Food ist halt dann doch nicht so geil. Also erstens ist es auch nicht so geil. Das ist natürlich nur in der Anfangsphase geil, wo man dann auf einmal unbegrenzt viel davon essen kann, weil man sich selber darum kümmern muss, dann merkt man aber relativ schnell, okay, so jeden Tag so ein Wapper oder ein Big Mac ist, ist wirklich nicht geil. Ähm, aber dann die Kurve wieder zu kriegen und zu sagen, gut, jetzt kümmere ich mich selber um mein Essen und koche selber und äh, denke mir selber auch äh, irgendwie Rezepte aus oder suche mir welche raus oder so, äh, das ist dann schon äh, so ein Schritt, den man gehen muss, wenn man seine Körperform verändern will. Und genau An diesem Punkt war ich lange Zeit nicht so richtig. Also mir war schon immer bewusst, dass ich so in den letzten Jahren wirklich äh, immer zugenommen habe. Mir war das aber nie ernst genug. Also ich war mit meinem Bäuchlein irgendwie nie so richtig zufrieden. Aber so jetzt, um zu sagen, so komm, jetzt äh, hau ich mal richtig rein äh, in Bezug auf Abnehmen, und, äh, und gehe jetzt und versuche jetzt wieder auf mein Normalgewicht zu kommen. Ähm, das, das, also, ja, so diese Denkweise hat sich nie so richtig durchgesetzt. Und ähm, bis, ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Punkt, bis zum entweder es war Silvester letztes Jahr oder es war der 1. Januar dieses Jahr, äh, wo ich dann auf der Waage stand und wirklich das ultimativ höchste Gewicht was ich in meinem Leben je erreicht habe, äh, auf der Waage gesehen habe, nämlich 127,5 Kilo. Ähm, für alle, die das jetzt nicht ausrechnen wollen, das sind äh, 32 bzw. 37 Kilo mehr, als, äh, als ich damals als Jugendlicher oder Anfang 20-Jähriger gewogen habe. Ja, also... 90, 95, so Idealgewicht und ich war bei 127,5 Kilo, stand auf der Waage und war erschrocken und dachte so, nee, das kann jetzt so wirklich nicht weitergehen, ja, also erstens natürlich gesundheitlich, zweitens habe ich natürlich auch gemerkt, so, dass das so bewegungstechnisch jetzt auch nicht mehr alles so geil funktioniert, also Socken anziehen oder so, ähm, ist dann schon ein Akt oder auch nicht mehr so geil, wenn sich der Bauch so irgendwie nach oben drückt, ähm, und, äh, und dann natürlich auch, dass jede Treppenstufe irgendwie anstrengender ist als, als früher. Ähm, und äh, ja, äh, ab dann habe ich mir gedacht, nee, also jetzt wirklich zu 100 Prozent, Ziel ist wieder Idealgewicht. Jetzt der Stand nach sechs Monaten oder nach etwas mehr als sechs Monaten, äh, tatsächlich bin ich jetzt bei 106 Kilo, glaube ich, ist der aktuelle Stand. Ähm, 106,3 Kilo. Äh, Das heißt, äh, schon über 20 Kilo wieder verloren. Und ähm, jetzt sind es nur noch 6,4 Kilo quasi, bis ich dann äh, wieder unter 100 bin. Und unter 100, äh, das wäre wirklich grandios, weil ich ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal unter 100 Kilo gewogen habe. Also das ist gar nicht mehr in meinem Kopf drin. Also ich habe keine Erinnerung mehr daran, wann dieser Zeitpunkt war, wo ich über 100 Kilo gewogen habe. Weiß ich einfach nicht mehr. Wahrscheinlich war das damals auch so eine Situation, die ich als gar nicht schlimm wahrgenommen habe. Beziehungsweise ich habe mich auch ganz lange einfach nie gewogen. Also ich weiß, meine Eltern hatten eine Waage im im Badezimmer, wo ich ab und zu mal drauf stand. Aber nachdem ich ausgezogen bin habe ich mir nie selber eine Waage gekauft. Die Waage äh, kam dann erst, äh, als ich dann äh, wieder äh, in einer beziehungstechnischen Organisation äh, zugange war. Und, äh, und ich, also ich kann nicht mehr sagen, wann diese 100 Kilo überschritten worden sind. Es ist auf so ein super lange her. Und, äh, und wenn ich jetzt quasi wieder diese 100 Kilo unterschreiten sollte, und ich hoffe, das passiert jetzt wirklich in den nächsten Monaten, dann, äh, dann bin ich mir nicht sicher, ob das was, äh, ob das was in mir auslöst. Ja, so, so was Emotionales. Ähm, weil ich dann wirklich äh, einen großen Schritt gemacht habe. Ähm, obwohl ich jetzt schon sagen muss, rein körperlich, also äußerlich, gibt es, glaube ich, so Sachen, die lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Ja. So diese, diese typischen Männerbrüste. Äh, es gibt, es gibt oberkörperfrei Fotos. Aus meinen besten Jahren, wo ich wirklich stramme Brüste habe. Also wirklich so tolle, jugendliche Knabenbrüste. <lacht> Die so ein bisschen muskulös aussehen, aber nicht trainiert. Also nicht so super krass, sondern stramm einfach. Und ich glaube, das werde ich, das werde ich selbst, wenn ich auf mein Idealgewicht komme, werde ich das nicht mehr hinbekommen. <lacht> Aber sei es drum, ja, sei es drum. Ich, äh, das Wichtige ist ja bei dem Thema einfach wirklich nur äh, äh, Bauchspeck, ja, ähm, was bei Männern natürlich äh, super gefährlich sein kann, irgendwann in Bezug auf verschiedene Krankheiten. Und äh, natürlich auch Bewegungsfähigkeit und ähm, so, äh, das äh, darf man natürlich nicht unterschätzen. Also je bewegungsfähiger man ist, desto mehr ist man ja auch gewillt, sich zu bewegen. Auf der anderen Seite natürlich auch, je, je mehr Gewicht man mit sich rumschleppt, desto weniger Lust hat man sich zu bewegen und so. Und das ist natürlich immer so ein Teufelskreis. Ähm und diesen Teufelskreis äh, versuche ich jetzt tatsächlich in diesem Jahr zu durchbrechen. Und bis jetzt gelingt mir das sehr gut. Äh, ihr dürft mich gerne mal am Ende des Jahres nochmal ansprechen, falls ich das nicht ansprechen sollte. Ähm und äh, dann nochmal fragen, wie es dann so bei mir läuft. Mhm. Falls es euch interessiert, würde ich euch auch nochmal ganz gerne sagen, wie ich das gemacht habe. Ähm, Und zwar äh, klassisch quasi, muss man eigentlich sagen, äh, mit Weight Watcher, ähm, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Also ich sage mal Hashtag Werbung, obwohl ich gar nicht mal genau weiß, ob ich das überhaupt sagen müsste. Ähm, ähm, Ist auch unbezahlt und bla bla bla. Also äh, mit Weight Watchers oder Weight Watcher, sag mal, ist das mit S am Ende? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, habe ich das tatsächlich gemacht. Äh, Die haben ja verschiedene Programme, die man machen kann und äh, dann mit dieser Punkteanzahl und nur so viele Punkte äh, oder nur so und so viele Lebensmittel mit so und so vielen Punkten darf man essen und so bla. Äh, Und das hat wirklich funktioniert. Ähm, Und äh, dann muss ich noch dazu sagen, tatsächlich immer mit einer Ausnahme pro Woche. Also wirklich sechs Tage pro Woche sich gut dran halten. Äh, Dann tendenziell eher weniger als seine eigentlichen Punkte verbraten und dann einen Tag in der Woche nach Lust und Laune schlemmen. Und das hat die letzten Wochen und Monate wirklich sehr gut funktioniert, äh, so dass man, wenn man mal zwischendurch, ja, äh, irgendwie Lust hatte auf, keine Ahnung, man, es gibt ja so Cravings, die man dann hat, ja, irgendwie Eis, Schokolade, Chips, irgendwas, was, was, was man vorher einfach so wahllos in sich reingeschüttet hat. Ähm, Und wenn man dann zwischendurch tatsächlich einfach Lust darauf hat, die die dann tatsächlich auch zu kaufen, äh, dann wegzupacken und zu sagen, ja, ich esse das, aber nicht heute, sondern erst an dem Tag, wo wir unsere Ausnahmen machen. Ähm, Und äh, und dann quasi diesen Tag dafür zu nutzen, dann diese Dinge zu essen. Das äh, funktioniert tatsächlich sehr gut. Äh, Langfristig will ich tatsächlich mal gucken, ob ich diese Ausnahmetage noch seltener mache, weil ich jetzt schon merke, dass... äh, dass ich an den Ausnahmetagen tatsächlich gar nicht mehr so viel Bock habe, irgendwas zu essen, weil natürlich der Magen sich auch daran gewöhnt, dass man weniger isst und äh, dass, ähm, ich, ich weiß noch, dass in den ersten Wochen und Monaten diese Ausnahmetage wirklich waren. Zum Frühstück äh, auch, äh, wirklich sehr viel mit Croissants und Schokolade und, und zum Mittag dann das und Burger, McBurger, Donalds und ähm, dann zum Abendbrot noch eine dicke 34er-Pizza bestellen und äh, so, wirklich das volle Programm. Äh, und mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich morgen schon irgendwie zwei Schoko-Croissants esse, dass ich dann bis abends gar keinen Hunger mehr habe. Also der, das, ist, das ist natürlich auch die gute Seite des Abnehmens, dass man auch einfach nicht mehr so viel schafft, wie man in seinen, in Anführungsstrichen, besten Tagen geschafft hat. Ähm... Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, dass man dann irgendwann sagt, okay, diese Ausnahmetage mache ich noch seltener, einfach weil ich sowieso weniger Lust habe und weil das dann natürlich auch dazu führt, dass man dann generell einfach mehr Tage gesünder ist und dann sein Ziel natürlich auch äh, leichter erreicht. Hm. Ähm, Genau, Äh, das ist so, dass auch wirklich die letzten sechs Monate... äh, großartig großartig gewesen Äh, die letzten sechs Monate es ist wirklich, äh, eigentlich geht es in dieser Folge nur um die letzten sechs Monate, vielleicht nenne ich diese Folge auch so, die letzten sechs Monate weil ähm, es ist noch etwas passiert Äh, (lacht) im, im ersten halben Jahr, also sagen wir mal zum Ende des ersten halben Jahres äh, was mir vorher noch nie passiert ist. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, dass ich älter geworden bin. Ob ich äh, mittlerweile vielleicht schon so merke, dass das Alter über mich hereinschwappt. So, dass ich unaufmerksamer bin, dass ich äh, vielleicht äh, in, in manchen Situationen überfordert bin. dass ich, äh, ich, ich bin noch keine 40, aber vielleicht sind das schon so die ersten Anzeichen, Ähm, Weil ich muss nämlich demnächst für vier Wochen meinen Führerschein abgeben. Und die Vorgeschichte ist folgende. Ich war ähm, an einem Samstag oder Sonntag unterwegs und wollte einen bei eBay Kleinanzeigen gekauften Schrank äh, abholen und bin dafür äh, unterwegs gewesen und ähm, das problem war dass ich unterwegs war und ich und wenn man bei ebay kleinanzeigen dinge abholt ist natürlich klar okay wir brauchen bargeld äh, weil ja keine ahnung weil wir leider noch nicht so weit sind dass man äh, kontaktlos irgendwie bezahlen könnte äh, ich glaube bei ebay kleinanzeigen geht das mittlerweile aber ich bin mir da auch nicht so sicher also meistens geht es halt nicht wenn man irgendwo was abholt dann muss man auch einen schein da lassen fertig ähm, so, das heißt, ich war unterwegs und wusste aber, ah, ich muss nochmal irgendwo zur Bank äh, und, ähm, und äh, Geld holen. Jetzt wusste ich allerdings nicht so genau, wo, wo ist die Bank, weil ich da in so einem Gebiet unterwegs war, wo ich nicht genau wusste, wo die Geldautomaten sind. Also äh, Navi angemacht äh, und äh, geguckt, äh, die und die Bank, okay, alles klar, das ist die nächste Bank. Handy natürlich in die Handyhalterung gemacht und losgefahren. Und dann ist, ist, ist wirklich wie aus dem Nichts. Habe ich dann äh, aufs, aufs Navi geguckt und äh, bin so gefahren und habe gesehen, ah ja, okay, da, da vorne muss irgendwo die Bank sein und fahre und sehe, dass ich von vorne mit einem grellen roten Licht geblitzt werde. Und ich wusste im ersten Moment, nicht warum, weil ich habe auf auf mein Tacho geguckt und dachte, ja okay, also ich bin ein bisschen zu schnell, aber eigentlich nicht so viel zu schnell, dass ich jetzt direkt geblitzt werde. Und ansonsten wusste ich gar nicht. Dann habe ich so zurückgeguckt und dachte, ah ja krass, hier ist ja eine Kreuzung gewesen. War da eine rote Ampel? Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Und dann kam irgendwann der Brief, ähm, dass ich dass ich äh, Stellung beziehen sollte zu dem Vorfall ähm, und äh, dass, dass da gewisse Dinge drohen, falls äh, gewisse Dinge richtig sind. Und es war wirklich so, dass ich über eine rote Ampel gefahren bin, ohne es zu merken. Und auf diesem, auf diesem, äh, in diesem Brief war auch ein Foto von mir in schwarz-weiß, das typische äh, Foto von der Blitzeanlage. Und man sieht auf diesem Foto, dass ich einfach nur auf den Tacho gucke, voller Schock weil ich in dem Moment dachte, oh fuck, ich bin einfach zu schnell gewesen. Und, und dann gemerkt habe, so, nee, eigentlich war ich nicht zu schnell. Also jedenfalls nicht viel zu schnell. Ähm, ja, und dann kommt natürlich noch die, das Ding, dass es bei, bei, einer, bei einer Rotüberfahrt zwei verschiedene Situationen gibt. Ähm, entweder man ist, man ist über Rot gefahren, aber die Rotphase ist noch unter einer Sekunde sozusagen. Dann wird man milder bestraft als wenn man über eine Sekunde ist. Und bei mir war es wirklich so, die Rotphase war schon länger als eine Sekunde. Und das muss man sich mal vorstellen. Man fährt im Auto, die Ampel geht auf Rot und dann vergeht noch eine Sekunde und ich bin dann rübergefahren. Was beim Autofahren schon echt viel Zeit ist, wenn man eigentlich normalerweise darauf achten sollte, ob eine Ampel rot ist oder gelb oder grün. Ja, das heißt, ähm, es war dann relativ klar, dass äh, drei Strafen... Also man wird dann natürlich dreifach bestraft. Die erste Strafe ist natürlich die Geldstrafe, äh, was mir dann doch am dollsten wehgetan hat. Äh, Dann gibt es zwei Punkte, äh, die eingetragen werden, die, äh, soweit ich das nachgelesen habe, fünf Jahre bestehen bleiben Äh, und dann vier Wochen Fahrverbot. Und äh, diese vier Wochen werde ich jetzt wahrscheinlich ab nächster Woche antreiben. Also man man bekommt äh, quasi vier Monate Zeit, um seinen Führerschein für vier Wochen abzugeben. Damit man das sich so ein bisschen einteilen kann. Und ich glaube, ich werde quasi den Führerschein nächste Woche abgeben. Dann habe ich ihn irgendwann im August wieder. Und äh, dann bin ich damit auch durch. Aber das ist das erste Mal. äh, Und ich habe meinen Führerschein tatsächlich mit 18 direkt gemacht das heißt, wenn ich jetzt überlege, fahre ich seit 18 Jahren Auto und ähm, muss ihn jetzt zum ersten Mal abgeben. Also irgendwie, das ist schon merkwürdig. Äh, Aber ich meine, ich ich sehe es ja ein. Also Wenn man jetzt mal ganz hart überlegt, hätte ja schon einiges passieren können, wenn man bei bei Rot einfach über eine Kreuzung fährt. Ob das jetzt ein Fußgänger, Radfahrer oder der Bus, der auf einmal von der Seite kommt, äh, gewesen ist. Also äh, ich Glück gehabt, dass da gerade nichts los war. Und es ist auch völlig legitim, dass man da bestraft wird. Äh, ist dann aber auch so der Moment, wo ich so denke, krass, w- äh, war ich jetzt einfach so abgelenkt von diesem Navi? Oder ist das jetzt so die Phase, die Altersphase, wo man gewisse Dinge nicht mehr mitbekommt? Ähm, das ist schon, das ist schon, also es gibt mir ein bisschen zu denken. Äh, ich muss da mal in Zukunft mal so ein bisschen drauf achten. Ähm, ob äh, ob ich beim Autofahren vielleicht so ein bisschen eingeschränkter bin als ähm, vor 18 Jahren wahrscheinlich aber ähm, ja mh. da werden wahrscheinlich in den nächsten 18 Jahren noch ein paar Dinge mehr dazukommen und irgendwann bin ich so dieser typische 75-jährige Opi, der mit 30 km/h über die Bundesstraße fährt weil er weil er nicht mehr schneller kann weil er sonst einfach auf nichts mehr reagieren kann äh, und äh, da bin ich übrigens dann aber auch ehrlich und muss sagen, äh, wenn ich irgendwann merke, äh, ich, ich kann nicht mehr ein normal Auto fahren, sondern ich bin eher eine Gefährdung für, für den Straßenverkehr und ich habe das Auto nur, weil ich zu bequem bin oder weil ich mich nicht mehr anders fortbewegen kann, dann, dann vielleicht äh, sollte ich dann einfach den Führerschein abgeben. Aber es kann auch sein, dass man mit 60, 70, 80 irgendwann auch einfach zu stur ist. Und äh, dann darauf beharrt, den Führerschein behalten zu dürfen. Naja, wir werden es erleben. Vielleicht war es auch einfach nur eine Ausnahme. Ich meine, manchmal passiert sowas halt. Und äh, vielleicht sollte man das nicht so überdramatisieren. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der Vergangenheit geredet, von den vergangenen sechs Monaten. Ich möchte aber auch ein Thema anschneiden, wo es um die nächsten sechs Monate geht. Und das ist so ein bisschen etwas, äh, was sich in meinem Leben quasi jedes Jahr wieder wieder Also immer wieder wiederholt sozusagen. Das ist die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison. Ich bin der typische Bundesliga-Fan, der der in der Sommerpause ganz genau nachverfolgt, was so bei jedem Bundesligisten äh, passiert. Transfermäßig, Trainermäßig, Vorbereitungsspiele, äh, Spielsysteme. Ähm, äh, wie hat sich der äh, Verein aufgestellt, was ist da, was läuft da gut, was läuft da nicht so gut und kaum sind die ersten vier, fünf, sechs äh, Spiele in der Bundesliga gespielt, verliere ich voll das Interesse und bin auch irgendwann gar nicht mehr im Bilde, was da so passiert. Das ist ganz merkwürdig, ich ähm, habe eine Zeit lang, jedes Jahr ähm, es gibt doch äh, immer vor der Saison so Spezialhefte, so Sonderhefte, die richtig dick sind. Eine vom Kicker und eine von der Sportbild. Das sind so die großen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber das sind so die großen Hefte, wo jeder Verein drin ist, jeder Spieler drin ist, die bis dahin getätigten Transfers, alle Statistiken aus der letzten Saison und so. Und ich habe diese Hefte wirklich geliebt und habe mich dann immer intensiv auf die neue Saison vorbereitet und gedacht, krass, okay, ich glaube, die Mannschaft und so äh, kann eine Überraschung werden und ich glaube, die Mannschaften, die werden abstürzen und äh, äh, wirklich äh, äh, Kampf um den Klassenerhalt bis ins Letzte ähm, und äh, dann ist der zwölfte Spieltag und ich habe keine Ahnung, was in der Bundesliga passiert und äh, das ist wirklich fast jedes Jahr so, bis ich dann irgendwann gedacht habe, so nee, also jetzt muss ich aber auch wirklich diese 5, 6, 7 Euro die diese spezial kostet, auch wirklich nicht mehr ausgeben, äh, weil ich jetzt ja schon weiß, dass ich mich nur für die Vorbereitung interessiere, aber gar nicht für das, was in der Saison passiert. Und das finde ich, ist ein ganz komisches Hobby irgendwie. Und ich merke aber auch, dass das jetzt genauso ist. Also jetzt merke ich wirklich, es ist genauso. Ich gucke mir die Vorbereitung an und ich weiß, es sind jetzt nur noch vier Wochen, äh, bis zum ersten Spieltag irgendwie und äh, oh, das wird spannend, weil jetzt wirklich die ersten 6, 7, 8 Mannschaften aus der Bundesliga alle neuen Trainer haben, das wird viel Durcheinander wirbeln und oh, die Transfers, die waren gut, die waren nicht so gut und der Verein müsste eigentlich noch mehr Spieler holen und so, äh, die Vorbereitungsspiele waren jetzt auch nicht so gut von der Mannschaft, die andere Mannschaft wird geliefert und äh, da bin ich voll drin, ich merke das, also gedanklich bin ich voll drin ähm, und wahrscheinlich wirklich nach dem vierten Spieltag, denke ich so, naja, ich freue mich auf die nächste Saison. <lacht> es ist wirklich ein weirder, äh, also eine ganz weirde Vorliebe, die ich da so habe, ehrlich gesagt. Ganz komisch, ganz merkwürdig, aber irgendwie kann ich das nicht abstellen. So die Vorfreude auf die Bundesliga ist da, ja, ist groß, ist, ist, ist kurios groß. Ähm... Aber die Vorfreude oder die, die Freude während der Bundesliga ist dann halt so, naja, ob ich das jetzt gucke oder nicht, ist auch Wurst. <lacht> ja, ich, ich hoffe, euch geht es beim Hören dieses Podcasts nicht so, dass ihr euch immer vorfreut und während des Podcasts zu denken, naja, ob ich das jetzt höre oder nicht, ist auch Wurst. Ähm, ich habe guck gerade mal auf meine Aufnahme und ich sehe, wir haben... Äh, Fast ganz genau eine Stunde voll gemacht. Äh, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um äh, sich jetzt wieder zu verabschieden. Ähm, falls ihr mir schreiben wollt, ja, ähm, schreibt mir einfach auf Instagram, denjohansen in einem Wort, ähm, einfach mal eine Nachricht schreiben und wir können uns ja mal ein bisschen unterhalten. Ähm, falls euch dieser Podcast äh, interessiert ähm, oder äh, ja, falls ihr den gut findet, gerne irgendwie abonnieren, folgen, was weiß ich. Ähm, Oder halt auch weiterempfehlen. Das wäre natürlich mega geil. Ähm, Ansonsten, ja, falls ihr stille Teilhaber seid, und das bin ich in den meisten Fällen auch, wenn ich Podcasts höre, ihr seid natürlich auch super gerne willkommen hier. Ich freue mich über jeden, der zuhört. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mal sehen, ob es es bis zum nächsten Mal auch so lange dauert. Ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, Werden wir aber bald erfahren. Ähm, Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss, ciao, euer Dan Johansen.